0: Nuestro tema de hoy se llama punto de equilibrio Y bueno yo creo que estamos ahora pasando por, por momentos no, no fáciles Yo pienso que en el mundo entero esta, esta mañana estaba compartiendo una palabra con, con los jóvenes, con el equipo de 12 de, de la iglesia de Miami y, y yo les decía que un poco como estaba todo el tema allá Y bueno, allá y acá no es que esté la cosa muy diferente Creo que en, en todo el mundo estamos pasando por momentos Un poco difíciles, complicados Y, y a veces yo, yo veo que eso trae como, como cierto temor en las personas Y, y trae como cierta inseguridad Pero también eh, se suma a todas las dificultades con las que cada uno de nosotros vamos creciendo Porque cada uno de nosotros a medida que crecemos Encontramos nuestras propias dificultades Encontramos eh, momentos de, de crisis Encontramos eh, momentos en que las cosas como que, como que no funcionan Y cuando eso suceda pues eh, muchos de los jóvenes Comienzan a, a lanzarse como a un abismo y, y es un abismo en el cual pues muchos inclusive comienzan a, a encontrar Aún hasta la, la propia muerte y, y tal vez quiero enfocarme en un texto que está acá en, en Primera de Samuel En el capítulo 30 uno va a ver una experiencia que tuvo también Samuel eh, Y que pasó y que también tuvo que pasar una prueba Porque cuando nosotros hablamos de, del punto de equilibrio eh, me, me gusta mucho el del cilindro porque tiene que ver mucho con los pies Y, y yo pensaba en este tema del punto de equilibrio y, y creo que hay como unos pasos que uno tiene que recorrer Cuando uno está pasando por momentos de pruebas eh, Lo importante en cada uno de esos pasos es saber hasta dónde va a llegar uno Yo tal vez eh, me enfoqué en cinco pasos por los que uno debe cruzar en una prueba Pero eh, cada uno tal vez puede ubicarse en dónde está Cuáles son los pasos que ha recorrido hasta este momento Así que el primer paso es el paso del desaliento Dice Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 4 cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Ciclac, Los de Amalek habían invadido el Negev y siclac Habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Se habían llevado cautivas a las mujeres Y a todos los que estaban allí del menor hasta el mayor Pero a, a nadie habían dado muerte Sino que se los llevaron y siguieron su camino Llegó pues David con los suyos a la ciudad Y se encontró que estaba quemada Y que sus mujeres, sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que lo acompañaron Lloraron a voz en cuello Hasta que las fuerzas Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Mira cuando nosotros hablamos de del desaliento ¿Qué es el desaliento? Es como una pérdida de fuerza Y cada, eh, la, las pruebas en la vida, los momentos de pronto difíciles que tenemos Por lo general nos llevan a ese primer paso, a desalentarnos ¿Sí? no, no, no hay nada más difícil que una mala noticia ¿no? un mal, un, un, Una entrega de un mal boletín es terrible, ¿sí o no? uno llega y dice no pues yo, yo creo que pues no me va a ir tan así tan bien pero no creo que tan mal cuando le entregan el boletín no perdió ocho materias y, uy pero cómo así, sí me entiende cierto eh, y, y fuera de eso pues ese es el del, el del tercer eh, trimestre entonces usted como que dice me queda uno solo para salvarlo y hay personas que dicen mira la verdad yo, yo como que me rindo sí me entiende hay gente que llega y dice yo creo que ya me lo tiré Y ya como que viene un desaliento En, en tratar de recuperarlo Pero así como un boletín A, a veces es en la entrega De unos resultados médicos A veces por equivocación eh, De pronto encuentra una hoja de papel Uno en la casa y la lee Y cuando menos piensas una citación A un juzgado para el divorcio de sus padres Y entonces como que uno lee eso Y uno llega que dice oye me esto es de acá, esto es de mi casa Esto es de mi papá y de mi mamá Y entonces siempre que te enfrentas Como, como a ese tipo de situaciones lo, El primer paso en que uno va a caer Precisamente es el desaliento Y por eso me encanta como esa historia de, de David Que dice que de pronto estaba peleando Llega a Ciclá que era la ciudad Donde él estaba viviendo Pero dice que cuando, cuando él llegó a esa ciudad Encontró que la ciudad estaba quemada que se habían llevado de pronto a, a las esposas, a los hijos cautivos Y yo creo que el propósito de las pruebas muchas veces es ese Dice que llegaron ciertas personas a invadir Y sabe una de las cosas que siempre quiere Satanás, hacer Satanás con nosotros Es comenzar a, a invadir nuestros pensamientos Colocar pensamientos incorrectos si usted tiene pensamientos incorrectos de usted mismo O de lo que lo rodea Yo le aseguro que usted va a comenzar a tener desaliento ¿Sí? Mucha gente no, no, no puede salir adelante Porque inclusive no tiene que pasar por una prueba ¿Sí? a, a veces uno diría, ah bueno, chévere pasar por una prueba No, no es una prueba Muchas veces la prueba se repite Y se repite varias veces Cuando una prueba se repite más de una vez lo que va a generar es precisamente desaliento. Pero ¿dónde empieza todo eso? Date cuenta que es una invasión. Dice que los enemigos lo invadieron. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con tu vida? Invadirte con pensamientos que no son. Que comiences a tener pensamientos incorrectos de, de ti mismo, pensamientos incorrectos de tu familia, pensamientos incorrectos de pronto del lugar donde vives, de la situación económica que tienes. Y cuando usted comienza a permitir esos pensamientos Usted simplemente va camino al desaliento Pero también dice que, que llevar a un cautivo ¿cierto? Entonces no solamente es comenzar a invadirte con pensamientos Sino que esos pensamientos ahora te vuelvan un, una persona cautiva De esos mismos pensamientos Que tú estés encerrado de ahí y por eso hay gente con la que uno habla y uno le dice Oye, ¿por qué no te das otra oportunidad? Ay, no, no, a mí no me hable de eso Oye, ¿por qué no cambias el genio? No, no, yo, yo soy así tal cosa, así Y entonces uno le dice, cuando una persona se niega a cambiar ¿Ya en qué nivel está? En un nivel de cautividad Porque él cree que no puede salir de esa condición Él cree que no puede salir de esa situación Y entonces dice que también le prendieron fuego a la ciudad. ¿Qué significa el prenderle fuego? No hay nada de verdad más terrible que uno quemar sus sueños. Sí, hay gente que los quema. Y yo, y, y yo, cuando pensaba en quemar los sueños, le voy a decir tal vez algo que se refiere a esta palabra que se encontró en el mundo del COVID. Entonces la gente decía: ay, ayúdame con mi emprendimiento. Entonces la gente decía muchas personas sacaron un emprendimiento Pero realmente no sacaron un emprendimiento No, muchas personas crearon un modelo de negocio Pero eso no quiere decir que es un emprendimiento Para poder ubicarlos un poquito, cierto Ustedes que son jóvenes, ustedes que están tal vez Enfocándose en muchas cosas de su vida Y que algunos de ustedes Cómo me gustaría que fueran de verdad emprendedores desde muy jóvenes Pero el emprendimiento tiene que ver con una idea que se va a desarrollar durante toda la vida Escúcheme eso, eso se llama emprendimiento Es una idea que tú vas a desarrollar toda la vida Pero emprendimiento no es eh, por decir algo entonces, eh, no, pues como estamos todos encerrados Yo tengo un emprendimiento Voy a llevar desayunos a la casa Con la bomba, sí, todos llevamos Todos, todos, hemos, ¿cuántos han llegado Una bombita de esas a la casa del desayuno De la mañana, el almuerzo con bombas Fresas, con crema, eh, las rosas ¿Sí? ¿Alguno le ha llegado? Levante la mano, levante la mano, ¿cierto? Entonces, muchos dicen eso, ¿no? Entonces dicen, no, yo es yo un emprendimiento Y te voy a decir algo Pero tú piensas vivir de eso toda la vida ¿Quieres hacer de una empresa toda la vida? No, 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 no. Pues es mientras tanto. Lo que pasa es que ahorita no tengo trabajo. Lo que pasa es que ahorita las cosas no se dan. No hay plata para la universidad. Entonces, mientras tanto yo hice un emprendimiento. Y te voy a decir algo. Eso no se llama emprendimiento. Eso se llama un modelo de negocio. Tú haces un modelo de negocio. Pero no es un emprendimiento. Emprendimiento es una idea que vas a desarrollar toda la vida. Y muy seguramente... Ese emprendimiento y, ese, y ese, ese digamos sueño que tú tienes de vivir de eso, de creer en eso Mira no lo vas a abandonar, así las cosas no te salgan O sea los grandes emprendedores tienen eso, que ellos dicen mira yo tengo esta idea Y entonces comienza a desarrollarla, la comienza a desarrollar, dale, dale, dale Pero sabe comenzando muchas puertas se cierran, muchísimas puertas se cierran son, son cantidad de puertas Y yo digo, mira eh, eh, ¿Cuántas personas se rinden? Porque llegan y dicen Yo comencé con esta idea Siempre soñé con hacer esto toda la vida Pero yo me di cuenta que eso no sirve Y te voy a decir, ¿por qué sabes? No, porque lo intenté como dos veces y no funcionó Y te voy a decir algo No, no lo puedes intentar dos veces Lo vas a tener que intentar muchas veces Muchas veces Una y otra vez porque así son los sueños Un sueño no lo puedes quemar Tú no le puedes prender fuego a tus sueños Simplemente porque de pronto en algún momento Las cosas no salieron como tú pensabas Pero también dice que, que algo que pasó Es que llegó el momento en que se le acabaron las fuerzas O sea, lloraron tanto que se le acabaron las fuerzas ¿Qué es eso? Desaliento Vas por todo ese proceso hasta que se te acaban las fuerzas. ¿sí? Entonces, a veces la gente ya, eh, cuando tiene desaliento, por eso dice: No, yo ya Ya no voy a estudiar. Pero, ¿cómo así? No, yo ya tomé una determinación: Yo ya no voy a estudiar. Pero, ¿por qué no vas a estudiar? ¿Tienes que estudiar algo? No, yo, yo me cansé. ¿Sí me entiende? Ya he hecho tres sextos, ocho octavos. Eh, bueno, <risa> sí. Claro, pero pasa, uno se ríe pero no realmente sí pasa Yo no encuentro personas que han perdido muchos años Y lo dicen así, ¿sí me entiende? los pueden contar ¿Sí? ¿Quiere que tengamos otro premio para el que lo confiese? No, bueno mire, uno sincero, ¿sí o no? ¿Cuántos has hecho? ¿Cuatro cestos? ¿Cuatro cestos y ¿Cuatro cestos y qué más? Dos octavos, ok Ok No, y, y mira Te voy a decir una de las cosas A él le ha pasado A él le ha pasado Eso Frente a su estudio Pero te voy a decir algo A ti dónde te ha pasado Porque a todos nos ha pasado En algún área Si usted se da cuenta eh, Mire cosas que usted había soñado Y dígame cuántos años ha perdido lo puede contar, porque es que a veces en el estudio Sí lo puede uno contar, porque le dicen Se tiró el año, pero te voy a decir algo Si es algo emocional, ¿quién te dice se tiró el año? Si es algo sentimental, ¿quién te dice se tiró el año? No te lo dice nadie, lo sabes tú mismo Pero tal vez tú también puedes decir Yo lo he intentado cuatro veces Lo he intentado cinco veces, siete veces Ocho veces, cada uno de nosotros Y yo que le podría decir a cualquier persona No hay que dejar de intentarlo ¿Sí? O sea, porque... Insisto, va rumbo a tus sueños Pero el primer paso siempre será el desaliento Vienen pruebas, vienen cosas, dificultades Que se van a, a presentar en, en, en el camino Pero tú tienes que seguir adelante No te puedes quedar en ese primer paso Sí, hay gente que viene la prueba Y cuando viene la prueba, viene el desaliento Y ahí se quedan, de ahí no salen Hasta ahí llegó Luego viene el segundo paso y el segundo paso es el paso de la angustia Entonces la angustia es la disposición que nos coloca ante la nada Eso se llama angustia Dígame una persona angustiada que tiene ¿Sabe qué tiene? Nada Porque la angustia es eso, si ¿sí se da cuenta Mire eh, aquí el versículo 5 y 6 Dice Las dos mujeres de David A Inoán, Jerrelita, Y Abigail la que fue mujer de Naval El de Carmel También habían sido llevadas cautivas David se angustió mucho ¿Se angustió cuánto? Mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues el alma de todo el pueblo Estaba llena de qué de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas Así que la angustia es un estado del, del, del carácter Que aparece ante la reacción de pronto De un peligro desconocido Entonces cuando tú no sabes bien Qué es lo que va a pasar con tu vida Cuando tú no sabes bien qué es lo que va a pasar En el futuro, entonces la gente no solamente entra en un desaliento Sino que después entra en un paso Que se llama la angustia Escúchame El desaliento te lleva a que se, ataque, se Acaban las fuerzas Pero la angustia Te lleva a un lugar Donde no tienes nada Nada Por eso cualquier tipo de persona Que está angustiada Pues usted como lo ve ¿Ha visto? Una persona angustiada a veces tiene un ritmo cardíaco más fuerte, ¿no? Y lo ve uno acelerado. Y uno ve a esa persona, tú acelerado oye, ¿qué te pasa? No, eh, estoy angustiado, estoy angustiado. ¿Por qué? Por algo que tú no sabes. ¿Sí? Porque te pone en la nada. Otras personas de pronto tiemblan, ¿no? Y uno lo abraza y uno, hola, ¿cómo estás? Y, yo, oye, ¿por qué estás temblando? ¿Por qué? Porque tiene una angustia. Otras personas comienzan a sudar, a sudar. Y uno dice, ¿qué está pasando con el sudor? No está haciendo ejercicio. ¿Por qué una persona suda sin hacer ejercicio? La única manera de sudar sin hacer ejercicio Es cuando usted está angustiado Yo, yo les confieso algo eh, A mí me hicieron una, una cirugía de, del sudor de mis manos Porque yo sudaba muchísimo En el colegio me decían paletín sí. En serio me decían paletín Porque pues yo saludaba a todo el mundo Y le dejaba pues no, yo sudaba muchísimo, pero de verdad yo, yo he visto personas que sudan de las manos Pero en serio que yo era exagerado, exagerado Y la verdad a mí siempre me gustaba usar eh, jean, era porque el jean me permitía Aunque sea secarme un poco, no me gustaba otro material porque el otro material casi no Entonces yo siempre iba a saludar a la gente, era hola cómo estás y yo Y hasta que me secaba y lo saludaba y era un poco incómodo, ¿sabe? Y después de muchos años, después de muchos años Logré hacerme una cirugía, ¿sí? Es una cirugía que te, te cortan un nervio aquí atrás Te abren un huequito por aquí y te meten un, una manguerita Tin, tin, tin pues el médico me dijo eso al comienzo, me dijo, hermano, es una cirugía muy sencilla, no se preocupe tan. Yo dije, ah bueno, listo, me mandé a hacer la cirugía tan, sí. Después de que pasé la cirugía, llegué a mi casa y cuando llegué a la casa llora oh, 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 y no podía respirar, ¿sí me entiendes? Y yo era subir las escaleras y, oh, 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 y y llamamos al médico y mi papá y mamá El niño se está ahogando, se está muriendo Se puso morado, no sé qué Si me entiende el médico, no tranquilo Eso es normal, normal, pero ¿por qué? No, pues usted tiene que entender que es que uno Para cortar primero el nervio de este lado Entonces meto el tubo acá, desinflo el pulmón <risa> Escúcheme porque eso nunca me lo dijo al comienzo, ¿sí me entiende? Desinflamos el pulmón y entonces llega uno aquí y pin corta, el dedo. entonces ya saca uno el tubo, infla el pulmón, ¿sí me entiende? Pero como el pulmón no lo puede uno inflar así como una bomba, pues poco a poco en estos días va soltando, va soltando, dijo y yo, ¡ah! ¿sí me entiende? Me ahogué peor cuando me contó eso, ¿sí me entiende? En otras palabras, ¿sabe qué me pasó? Me angustié. No Claro, la angustia hace eso ¿Sabes? Te, se te acaba como el aire Sí, en serio La, la angustia hace muchas de esas cosas Porque te ponen ese plan De la nada, ¿te das cuenta? Es así Y yo lo pude entender inclusive a través De esa cirugía que De, de por sí es una cosa De verdad, ahí sí como decía re loco Papi, si ¿sí me entiendes o sea, en Sí, No, en serio, re loco Es así y yo digo que esa cirugía era de esa manera Porque yo decía, le hacen uno eso Y ya desde que sale uno esa cirugía Uno nunca más vuelve a sudar Y uno dice, oiga, increíble, ¿no? Porque era algo tan permanente Algo pues tan incómodo Pero me hicieron esa cirugía y ni más ¿Sí? Y pues el paletín se quedó Para el recuerdo de todas maneras, ¿no? Ahí, ahí queda pero, pero son momentos que, que tenemos que pasar todos sí Y la, la angustia, inclusive... Puede llegar a, a una vida cuando tú haces algo incorrecto Yo, yo porque veo que era la angustia de David ¿sí? la, la angustia de David era no solamente Porque se habían llevado a las mujeres, a los niños Y porque el pueblo hablaba de apedrearlo yo, yo me niego a pensar que era solamente eso David era un guerrero y él estaba acostumbrado A pelear muchas batallas Pero yo creo que él en el fondo entendió que simplemente él había cometido un error Él había hecho algo que era incorrecto Y simplemente pues lo que, lo que hizo él Es simplemente por estar huyendo de Saúl Él se va para territorio enemigo Y comienza a servirle a un rey Que es contrario a Dios Un rey enemigo de Dios Y él por eso le dice aquí está tu siervo él sabía que había cometido un error Y que por ese error Ahora estaba asumiendo consecuencias Por eso las consecuencias De los errores muchas veces nos llevan A una angustia ¿sí? O sea tú puedes dejarte llevar Por un momento de pasión Usted puede generar un embarazo Y dígame qué pasa cuando Dos personas tan jovencitos se reúnen A decir oye lo que pasa es que estoy embarazada Dígame qué viene en ese momento Sabes qué viene Algo que se llama la angustia una persona inmediatamente entra en un shock ¿Sabes por qué entra en ese shock? Porque sabe que hizo algo incorrecto Hay algo que no está bien No está bien Él lo sabe Y entonces él llega y dice Mire, con tanto esfuerzo hermano Yo ahorraba para comprarme pizza en el colegio Día de por medio Y ahora yo pues de dónde saco para los pañales Sí, porque de día de por medio podía comerse el pedazo de pizza Eso era lo que ahorraba de las once, y, y ahora le toca comprar pañales y tetero y leche y todo ¿sí? Entonces date cuenta que en esa noticia Quedas metido en medio de la nada Porque la angustia es eso ¿Te das cuenta? Y cada vez que tengas una dificultad te va a llevar a eso Pero no solamente eso, sino que lo peor de todo esto es que la angustia está muy cerquita de la depresión ¿Por qué muchas personas hoy en día entran en la depresión ¿Sabes por qué? Por una angustia Porque se sienten así en medio de la nada Sienten que no tienen nada, que no están seguros de nada No, no, inclusive hay gente que dice Y es que usted no siente nada, yo no siento nada Y es que usted no tiene sueños, yo no tengo sueños y es que usted no quiere, yo no quiero, porque hay, hay personas con las que uno habla y le contestan de esa manera Inclusive hay, hay una fábula sobre eso y dice que, que el diablo estaba eh, vendiendo alguna de sus herramientas Y Entonces el tipo puso su compraventa en una vitrina y dijo bueno voy a vender algunas de las herramientas que yo tengo Y entonces el tipo iba colocando así en la vitrinita eh, tenía así cubículos acá, otro acá, otro acá sí Y en cada uno tenía Entonces aquí el odio y abajo el precio Aquí las mentiras y el precio Y así con cada uno Pero resulta que uno de los cubículos que tenía Entonces decía aquí tengo la depresión Pero era el más caro de todos Y entonces todo el mundo pensaba en eso Óyeme, ¿por qué la depresión es más cara que los demás Y entonces le preguntan a Satanás y le dicen Óyeme Satanás, ¿por qué usted le da tanto valor a la depresión? Y llega y dice, mire, muy sencillo Porque a través de la depresión yo puedo vencer a cualquier persona Si una persona entra en un estado depresivo Yo puedo vencerlo, yo puedo derrotarlo, yo puedo destruirlo Así que las dificultades están para que tú llegues a ese nivel Para que tú comiences a tener ese tipo de pensamientos, acuérdate Pensamientos malos de ti, pensamientos malos de los demás Pensamientos malos de tu familia, de tus amigos, de quienes te rodean Del país, del mundo, de todo. ¿Sí me entiendes? Porque hay gente que tiene malos pensamientos de todo. Si sale el sol, llega y dice no, los rayos solares hermano Ahora dan cáncer, ahora no sé qué, tal vaina, no sé qué Si sale la luna, no, la luna trae unos efectos Hay unos estudios que han dicho que, que la luna Si uno se expone a la luna mucho Entonces a uno le pueden dar dolores de cabeza intensos Y no sé qué, sí y el todo, todo lo ve malo Todo a su alrededor es así Y esas personas que piensan tanto, sí, yo le voy a decir algo Sí, sí sepa todo pero no, no entienda todo No trate de entender todo Sí, porque si no volvemos a la, a la edad de los pequeños, a la edad de los tres años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si ¿Sí me entiendes, o sea, lo peor que uno puede encontrarse es con un niño de tres años. Sí, ese encuentro es terrible. Si ¿sí me entiende, porque no. Ay, caminamos a comer helado. ¿Y por qué? ¿Por qué no te acuestas? ¿Por qué? Apaga el televisor. ¿Por qué? No, porque ya es hora de dormir. ¿Por qué? Porque los niños se acuestan a tal hora? ¿Por qué? Sí y, y no tienen fin, no tienen fin Si ¿sí se da cuenta Y a veces nosotros volvemos, ya crecemos y otra vez ¿Y por qué? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué me siento vacío? No, es que estás vacío porque hermano, estás sin Dios ¿Y por qué Dios? ¿Sí o no? Sí, y entonces uno comienza en esa Preguntadera de todo Y entonces ahí es cuando uno comienza A sufrir con la misma existencia De uno mismo El tercer paso El primero ¿Cuál era? Desaliento el segundo, la angustia. Luego insisto, ¿no? Cada uno tiene que mirar, óyeme, en medio de la prueba, yo en qué pasito ando por ahí, ¿sí? Y el tercer paso es el, la fortaleza. La fortaleza. Versículo 7. Y digo el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, "Te ruego que me acerques el efod Abiatar acercóle Foda a David. Y David consultó a Jehová diciendo: Perseguiré a esta banda de salteadores, los podré alcanzar. Él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Resumen: ¿Qué es lo que comenzó a encontrar? Mire, David pasó por ese momento, créame. Momento de desaliento, sí. lloró y lloró y lloró, nos han dicho que si uno, es un mito ¿no? que nos han puesto Si tú lloras eres un débil, no debes de llorar y yo te voy a decir algo, el que te enseñó algo como eso Te ha enseñado algo incorrecto porque Dios creó los sentimientos, Dios ha creado las lágrimas para que nosotros podamos limpiar precisamente el dolor del alma Una de las maneras en que uno limpia el dolor del alma Es cuando uno puede llorar Cada vez que tengo oportunidad de hablar con alguien Que me dice oye ¿me puedo hablar contigo pastor Yo le digo claro y nos sentamos Si yo veo que esa persona llora Entre más llore, llore Me he sentado con personas que lloran un buen rato Y después de que lloran un buen rato me dicen Ay pastor me, me tengo que ir ya qué pena contigo Pero pastor sabe que muchas gracias de verdad Gracias, usted me ha ayudado mucho hoy Y yo digo, yo no le he dicho ni una palabra Lo único que lo he visto es llorar No he visto nada más ¿Sabes por qué? Porque esta persona no necesitaba nada más Nada más, ¿sí? Él necesitaba sacar el dolor, lo que siente Por su problema, su situación, por el momento de crisis Por la prueba que está pasando Y después recorremos ese mundo de la angustia Igual como, como lo pasó el mismo David que decía mira tengo una angustia por dos cosas Número uno la gente ahora es mi enemigo porque escúchame tú puedes entrar en angustia Porque muchas veces aquellos que son tus amigos serán tus enemigos Aquel familiar con el que andabas bien después ya no andas bien Las cosas funcionaban de una manera ahora no funcionan Y eso era lo que le pasaba a él y por eso no entra en tiempos de angustia pero también él lo sabía que porque había hecho algo incorrecto. Y entonces cuando alguien ha hecho inc algo incorrecto, date cuenta que le cuesta muchísimo. La mayoría de personas que hacen algo incorrecto y no se fortalecen en Dios, pierden su vida. La pierden. Pero David, como que en ese momento llegó y dijo, ¿sabes qué? Mira, yo, yo necesito algo. Yo digo, páseme en el efod. Y el efod era un chaleco ¿Alguien tiene un chaleco acá en este momento puesto? ¿Nadie? Ah mire, póngase de pie Este, este es un, era un chaleco así Mire, en serio que era así No de plumas, tampoco de ese color <risa> ¿Sí Pero era un chaleco Y era un chaleco que se, se colocaba precisamente el sacerdote El mismo rey pedía ese chaleco y era como decir, mira, tengo que ponerme esto Para comunicarme con Dios Y ellos hablaban con Dios y escuchaban Y eran sensibles a la voz de Dios Ese era el efot Él decía, pásame el efot Entonces le pasa el efot Que hoy en día diríamos nosotros Bueno, ¿cuál, cuál es nuestro efot hoy en día? ¿Qué nos ponemos tú y yo para podernos comunicar con Dios? ¿Sabes cuál es nuestro efot? La Biblia si tú no lees la Biblia Si tú no consultas la Biblia Tú no, es, no estás encontrando fortaleza Y entonces cada uno llega y dice Óyeme, ¿dónde voy a encontrar la fortaleza? Porque inclusive mucha gente En momentos de, de desaliento En momentos de angustia Increíblemente cometen errores gravísimos Porque tratan de fortalecerse en de pronto en cosas que los van a destruir Entonces alguien dice No, mi fortaleza es fumarme un bareto Mi fortaleza es tomarme un trago Mi fortaleza tal vez es Buscar la compañía de otra persona Acariciarnos, amarnos, besarnos Estar juntos ¿sí? Llenar un vacío que tengo Y en todo eso te voy a decir algo Cada una de esas cosas Que crees que te fortalezan Te debilitan Cada día te haces más débil cada día eres más vulnerable Cada día el enemigo Podrá hacer cosas peores contigo Porque él sabe que te tiene Pero David entendió eso Y dijo, ¿sabes qué? Deme el efod Y él decía, Dios mío ¿Podré? ¿Podré liberar? ¿Podré seguir con mis sueños? Cometí un error Sí, yo cometí un error y te pido perdón Pero te digo algo Dios ¿Podré recuperarlo? Y es que le dijo Dios Ciertamente lo lograrás Vaya, persígalos Porque usted va a recuperar todo Eso fue lo que le dijo Mira cuando una persona Se fortalece en Dios Pues simplemente aprende Hasta de las lecciones Le voy a decir algo Él pidió el EFOD para irse a Ciclac A vivir a esa ciudad a, a, a servirle a, al, al, al Rey Aquí, o sea, él pidió esa dirección a Dios. No, él dijo: Me equivoqué, tomé una dirección incorrecta. Pero sabes, aprendió una lección. Y yo te voy a decir algo: si tú has tomado direcciones incorrectas, este momento lo puedes corregir. Este es el momento de corregir una dirección incorrecta. Este es el momento de enderezar el camino. Este es el tiempo. Simplemente de buscar la verdadera fortaleza El paso de la fortaleza es muy importante para nosotros Y por eso está ahí en la Palabra de Dios No hay nada más valioso que la Palabra de Dios Hoy, hoy una de las jóvenes, una de ustedes me mandaba un, un, un audio Y me decía, Pastor ¿qué piensas de esto, estoy muy preocupada Y entonces comienzo a ver un audio y comienzo a que habla una mujer X Que no sé quién es X Y comienza a decir hermanos Quiero decirles algo El Señor en una revelación De Dios me ha mostrado Me ha mostrado que todos aquellos Que celebren la Navidad En este 2023 Tendrán El juicio de Dios, no le abran La puerta a la Navidad, no le abran No celebren Hermanos míos Y hecho le escuché ese pedacito y dije uy Pausa, no necesito Escuchar nada más, ¿sí ¿me entiendes? Y te voy a decir algo, yo, yo le pudiera Explicar muchas cosas a ella Y traté de explicárselas Entonces decía eh, Terrible, terrible Porque puede venir un juicio Te digo, mira La santidad no es por una fecha La santidad es algo que se tiene que tener Todo tiempo, porque tú nunca sabes cuándo te vas a ir con Dios y la pregunta es Si tú te mueres ya ¿Te vas con Dios? ¿Te vas con Él? ¿O crees que es por celebrar la Navidad Que te vas a condenar? No te vas a condenar Por celebrar una Navidad Te vas a condenar Por el estilo de vida que has llevado Por eso se condena uno No se condena por una celebración Sino por los actos de vida Que uno tiene a diario Y entonces yo decía ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Buscar el efot Y busqué simplemente una palabra sí. Si quieres siéntense para que no estén ahí cansaditos Que me da pena eh, eh, Y busqué <ríe> Y busqué <ríe> Y busqué una palabra <ríe> Busqué una palabra sí. busqué una palabra Entonces busqué el efot Y le dije mira lo que dice la palabra y me di cuenta que lo que ella entendió Más fue la palabra que mis explicaciones Porque la palabra siempre te va a fortalecer La palabra es una fortaleza Ese es el paso que nosotros tenemos que dar Número cuatro El paso de la victoria Entonces Podemos eh, leer en casa por el tiempo Del versículo 9 al 20 Si, ¿sí? leamos, léalo le, en su casa Pero voy, voy a tomar algún, algunos versículos Dice el versículo 10 Y David siguió delante con 400 hombres Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron Le voy a decir algo Siempre que usted va rumbo a la victoria Hay gente que se va a quedar de su lado Ojo con lo que ustedes hacen queridos jóvenes Porque cuando usted quiera ir Y dar el paso de la victoria Le va a decir algo Usted no lo puede dar con toda la gente Que va alrededor suyo Yo en estos años que llevo con el Señor Me ha tocado dejar a mi lado varias gente Me tocó dejar varios de mis amigos Varias personas fueron quedando Varios de mis consiervos fueron quedando me tocó dejar pastores. Escúchame eso. Me tocó dejar hasta pastores. Pastores en que algún momento se equivocaron. ¿Sí me entiende? Se revelaron y cuando se revelaron, ¿entonces qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Nos vamos es mucha gente. Te vas. No, pero yo te ayudé y nosotros. No. No. Yo no. ¿Sí me entiende? Yo tengo un sueño. Date cuenta, yo tengo un sueño y yo voy a ser pastor y vamos a tener la iglesia más grande de Zipaquirá. ¿Sí me entiendes? Y todo el tiempo lo pensamos y lo soñamos de esa manera. Y es un sueño que lo hemos guerreado, hermano, durante muchos años. Pero te aseguro que algunos se quedaron y se quedaron como cansados. Se cuenta, ay, no, yo me cansé. Tú vas a ir a la célula Ay no, yo, cada ocho días Y la iglesia, ay cada ocho días tú quedas en la iglesia Ay no, yo ya me cansé de eso Ay me cansé que el líder le está diciendo a uno Que hacer, que no hacer, que comer que no. Ay no, qué pereza, ay, me cansé Ay me cansé de mi papá Eso ya cansón ahí Mamón con todo, me cansé ¿Sí me entiendes, Y tú te ves es gente que se va a ir quedando Esa gente se queda ¿sí? Hay una gente que se queda Pero hay otra con la que tú avanzas Pégate de la gente con que vas a avanzar Se quedaron 200 pero él avanzó con 400 Y luego dice el versículo 12 Le dieron también un pedazo de masa de higos secos Y dos racimos de pasas y luego que comió Volvió en él en su espíritu porque no había comido pan Ni bebido agua en tres días y tres noches Dice que se encontraron con un etíope Cuando iban camino a la victoria Entonces se encontraron con un etíope Le dijeron hermano usted qué hace acá Dijo no lo que pasa es que yo estaba con mi rey Pero me dejaron botado ¿Cómo así que lo dejaron botado? Sí, me dejaron botado. Nosotros fuimos a una ciudad y quemamos esa ciudad. Y nos llevamos a las mujeres, a los niños y todo lo que tenían de valor. Él no sabía con quién se estaba encontrando, ¿date cuenta? Y entonces él le dice, "Usted me lleva allá." Y dice, "No, pero ¿cómo así?" Dijo, "Sí, es que yo soy David. La ciudad donde ustedes fueron es mi familia, es mi casa, es mi gente, es mi pueblo." Y él dice, uy no hermano, no no me pongan esas, no me voy a matar. No, yo no lo voy a matar, en al contrario, estoy dando alimento. Y él llega y dice que había estado tres días y tres noches. ¿Sabe qué significa eso? Un encuentro. Todos tenemos que pasar por un encuentro. No hay, una, no hay de una manera, o sea, no, no podemos evitar el paso si no vamos a un encuentro. Si no tenemos ese momento de esos tres días especiales con el Señor. ¿Sí se da cuenta? Y entonces lo lleva y entonces llega y dice... Eh, eh, dice ya acá el versículo 17: Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa Alguna chica ni grande Así de hijos como de hijas Del robo y de todas Las cosas que le habían tomado Todo lo recuperó David ¿Cuánto recuperó David? Todo ¿Usted cree que la vida le ha quitado Cosas? Le voy a decir algo Si usted hace estos pasos Usted Tendrá que llegar al paso de la victoria Y todo lo que le haya robado Satanás Todo lo que le haya robado la vida Todo lo va a recuperar en el nombre de Jesús ¿Cuántos creen en esa palabra? dele un fuerte aplauso al Señor por eso Porque así es la fortaleza del Señor La fortaleza del Señor siempre termina en victoria La fortaleza del Señor Siempre nos devuelve la alegría, ¿si ¿sí se da cuenta? Deja de estar triste, de estar amargado, de estar depresivo, de estar haciendo mala cara. Yo le voy a decir algo, deje de hacer mala cara. En serio, ¿usted no se ha visto sentado? Algunos vienen así, no, no quiero señalarlos, pero... No, pero es, es en serio, yo veo gente acá que se sienta... Eso. Y cuando están de pie Si uno dice ¿Sabes qué le pasa? Esta persona está en angustia Esta persona está En esos pasos Y yo te voy a decir algo Si tú tienes la costumbre De hacer mala cara en tu vida En el colegio, en tu casa Con tus amigos Te voy a decir algo Tienes que fortalecerte en el Señor Busca de Dios Ten un encuentro con Él Y si tú lo haces Va rumbo a la victoria ¿sabe? va a reír, su genio va a cambiar, usted va a recuperar todo, todo, todo lo que había perdido y, la, y le va a decir algo, ¿sabe qué hace la fortaleza en Dios? acaba con eso, con la angustia ya uno no se preocupa ya uno es tranquilo, si se da cuenta uno ya tiene otra perspectiva de la vida totalmente diferente y lo último, el último paso el último paso es el paso de la unidad y mire le voy a decir algo Lean su casa lo mismo Los versículos 21 al 31 Entonces David recupera todo Se devuelve para la ciudad de Ziclac, Y entonces llega y dice Llegó David a donde estaban Los 200 hombres ¿Cuáles? Los que se quedaron cansados Los que se quedaron ahí en el camino Los que no pelearon por eso Y cuando se encontraron con ellos Entonces todos Uy recuperaron todo y los que habían peleado le dijeron sí recuperamos todo pero vamos a decir algo Coja a su mujer y a sus hijos Y piérdase Pero no les vamos a dar del botín Eso no lo vamos a hacer Y sabe qué hace David, les dice No, sí les vamos a dar del botín Les vamos a dar en partes iguales a ellos Y no solamente eso hizo David Sino cuando llegó a Ciclac Dice que comenzó a enviarles Parte del botín a otras personas de otras regiones A los ancianos Él repartió él, él pudo encontrar porque escúchame Todo esto de que Dios te dé una victoria Es para que puedas unir a tu familia Es para que tú te unas a tu iglesia Es para que tú comiences a, a entender y, y a apreciar el valor de la unidad Es cuando te puedes unir con un líder te das cuenta que hay gente que dice ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que ir a célula? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces se friegan Y ahora que los equipos Y yo de dónde saco una camiseta Y si no tengo un pito Y si no quiero pitar Y si no quiero gritar Y si a mí no me gusta el fútbol Te das cuenta porque se amarga Pobrecito Él está en esos dos primeros pasos Y podría terminar En esta predicación como comencé Lo que pasa es que todo tiene Un punto de equilibrio y si ustedes miraron bien Era un pie acá, el otro y el cilindro en el centro Y nunca nos damos cuenta Que en un pie está el desaliento y está la angustia En el otro pie está la victoria y está la unidad Y el único que puede equilibrar eso es el tubo el único que le puede dar equilibrio a esas cosas Es el tubo Porque escúchame Tienes que ser equilibrado también Cuando tengas victoria ¿no? Eso fue lo que demostró David David no digo sí, Los desgraciados estos Que cansados de malas Tienen toda la razón Esto es el que paga el precio Pero a estos nada Te voy a decir algo Si hubiera pasado eso Él hubiera perdido el equilibrio porque una persona también cuando tiene éxito Tiene que ser equilibrada con su éxito Y tiene que entender que el éxito Que Dios te ha dado es para ayudar a los demás Si tú no ayudas A, a otra persona Cuando tú tienes éxito En, en un área de tu vida No vale la pena lo que tú estás haciendo Si lo único que tú consigues en tu vida Es para ti mismo, eso no vale nada Te lo digo, no vale nada, cero Eso no le sirve a nadie Eso no lo valora a nadie uno casi siempre valora a una persona que es capaz de hacer algo por los demás. Ese tipo de personas son valiosas en el mundo entero. Y por eso date cuenta que el único que lo hace es Dios. Y Dios es como el que te mantiene. Equilibrio. Equilibrio es tu punto de equilibrio. ¿Y dónde está? En la fortaleza. En que te fortalezcas en Dios. En que busques a Dios. En que ames a Dios En que te consagres a Dios En que corrijan los errores Que cometiste algún momento Errores usted los ha cometido Y yo tal vez más que usted Se lo puedo asegurar Pero hay un momento para corregirlos Hay un momento para tener un encuentro con Él Hay un momento para encontrar Esa fortaleza que tú puedas Entender que la palabra de Dios siempre será Fortaleza para ti Es tu única fortaleza es el único que te puede guiar a toda bendición ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a ese Dios Grande, poderoso